0: Mein heutiger Gast ist eine inspirierende Persönlichkeit. Jemand, der weiß, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und sie zu tragen, Menschen zu fördern, unternehmerisch erfolgreich zu sein, aber gleichzeitig als Nachfolger Jesu immer im Glauben an ihn geerdet zu sein. Einer, der weiß, wie man Beruf und Glaube verbindet. Wie er das geschafft hat, und was wir daraus lernen können, darüber spreche ich heute mit Joachim Loh. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, gerne.
0: Eigentlich müsste ich ja sagen, schön, dass ich da sein darf, denn wir sitzen hier in der Unternehmerwerkstatt von Joachim Loh und das führt mich schon zu meiner ersten Frage. Können Sie aus einer Begebenheit in Ihrem Alltag als Unternehmer erzählen, wo der Glaube an Jesus und Ihre Tätigkeit als Unternehmer zusammenkommen?
1: Das kann ich gerne tun und zwar ganz aktuell. Ich war mit meiner Frau am Samstag zu einer Hochzeit eingeladen in der Nähe von Paderborn. Ein Chinese heiratete eine Schweizerin und diesen Chinesen den ich über einen gemeinsamen Freund in Shanghai kennengelernt hatte, habe ich in den letzten acht Jahren etwas begleiten dürfen. Wir haben uns von Zeit zu Zeit getroffen. Es ging um Fragen der persönlichen Weiterentwicklung in seinem Studium. Er hat den Master gemacht und wollte dann seinen, seinen Doktor noch dahinter, hinten dran hängen, dann hat er mit dem Gedanken gespielt, sich selbstständig zu machen und vor allen Dingen immer wieder, wie das bei jungen Menschen halt der Fall ist, die Frage, wie finde ich den richtigen Partner, die Partnerin für mich? Es sollte ja eine Christin sein, es sollte eine Chinesin sein, damit der Kulturunterschied nicht so groß ist und er ist dann auch ein paar Mal nach China geflogen, um seine Eltern zu besuchen und hat Ausschau gehalten, aber da war nichts richtiges. Und man merkte, er hat richtig gelitten unter dieser Frage und wir haben gemeinsam gebetet und gerungen darum, dass Gott ihm doch jemanden zeigt. Und im letzten Jahr rief er mich von unterwegs aus an, er kam gerade aus der Schweiz und ich habe so richtig gefühlt, in dem Auto ist alles voller Herzbubbeln. <lacht> er war verliebt in eine Schweizerin und er hat mir das mit großer Begeisterung auch in gutem Deutsch erzählt, sonst war sein Deutsch noch nicht so ganz gut. Und äh, ja, da war gestern die Hochzeit und dann, als ich kam, da fragte er mich, ob ich nicht vielleicht auch etwas sagen könnte. Er hätte einen Pastor von der Gemeinde, wo er hingeht, äh, gebeten und dann noch einen chinesischen Freund und dann wollte er mich noch gerne da einbauen. Na gut, dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und äh, dann fiel mir eine Stelle ein, die ich dann zum Anlass genommen habe, die steht in erste, in zweite Korinther 1 und ich lese nach der Übersetzung von karl von Heiden, da steht … Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, also die übliche Einleitung. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Das trifft ja für diesen Chinesen wirklich zu. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Und dann habe ich so ein bisschen darüber gesprochen in drei Punkten habe gesagt, ja, Druck, entweder eigener Druck oder Druck von außen, das hat er wirklich erlebt. Dann Ermutigung hat er auch erlebt und ich durfte ein kleiner Teil davon sein. Er hat unternehmerisch etwas angefangen, da geht man Risiko ein. Auch als Christ lebt man ja mit Risiko. Ohne Risiko kann man kein Christ sein, sonst schwimmt man mit dem Strom und da passiert also nichts, da kann kein Zeugnis entstehen. Also Druck ist normal. Und Jesus hat ihn ermutigt, durchzuhalten. Und er hat lange gewartet, <lacht> bis er seine äh, Frau gefunden hat. Aber dann äh, ist es passiert und er Konnte diese Frau heiraten, sie ist inzwischen schwanger, <lacht> äh, weil die offizielle Hochzeit war schon im Dezember, wegen Corona musste die Feier verschoben werden. Mhm. Ja und jetzt kann er mit seiner Frau zusammen auch andere ermutigen und das ist etwas, was ich auch in meinem Leben immer wieder feststelle, Menschen geraten unter Druck, auch als Unternehmer steht man unter Druck und dann kann man die Ermutigung durch Jesus Christus wirklich erfahren. Das ist jetzt keine Theorie, das ist ganz Praxis und das wünsche ich natürlich allen, die das jetzt hier hören, dass sie in ihrer Situation Ermutigung von Jesus erfahren und damit dann auch in die Lage versetzt werden, andere
0: zu ermutigen. Super, vielen Dank. Sie haben jetzt viele Jahrzehnte eine Unternehmensgruppe geführt, die heute unter der Leitung Ihres Sohnes 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zu dieser Unternehmensgruppe gehören sieben Unternehmen und 16 Tochtergesellschaften. War Ihnen das Unternehmertum eigentlich in die Wiege gelegt?
1: Naja, also erstmal haben Sie ja sehr gut recherchiert. <lacht> und äh, ja, das stimmt, äh, in die Wiege gelegt. Naja, wenn man Kind einer Unternehmerfamilie ist, dann kriegt man natürlich schon einiges mit. Ob es am Esszimmertisch ist oder sonst so zwischendurch. Aber selber das Unternehmergehen. Weiß ich nicht, ob ich das geerbt habe. Äh, eher würde ich sagen, ich habe es entwickelt. Ähm, ich war im Laufe meiner Ausbildung und meiner jugendlichen Entwicklung zweieinhalb Jahre in den USA. Und da kam dann die Frage immer näher, soll ich in das elterliche Unternehmen einsteigen oder nicht? Und ähm, ja, ich mein Vater war ein sehr guter Unternehmer und wie will man in so große Schuhe eintreten, die er dahinter lässt. Ähm, das habe ich mir nicht zugetraut. Und ich hatte einen Freund, einen Inder, der leider kein Christ war. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und bei McDonalds saßen wir und dann hat er mir gesagt: Ach, das ist doch ganz einfach. Du brauchst nur gute Leute einstellen. Du musst ja nicht alles selber können. Mhm. Und das hat bei mir den die Zündung hervorgerufen, da habe ich gedacht, ja das stimmt und äh, so habe ich Gott sei Dank auch gute Leute finden können, die mir dann geholfen haben, das Unternehmen zu führen und dass es gelungen ist, das rechne ich auch Gott zu, der mich da in den verschiedenen Herausforderungen immer wieder geführt hat.
0: Jetzt ist das bekannteste Unternehmen in dieser Gruppe ja die Firma Hilo, vielen bekannt durch die gleichnamigen Leitern. Später kamen noch innovative Abfallsysteme dazu. Was würden Sie im Rückblick sagen, was waren die wichtigsten Voraussetzungen für diese Erfolgsgeschichte und was war das Geheimnis dieses Erfolges?
1: Ja, nach Erfolgen wird man immer gefragt. Im Nachhinein kann man dann feststellen, wo es dann gelegen hat oder, oder auch nicht. Aber im Vorhinein weiß man das nicht. Innovation ist jedenfalls ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich bin von Hause aus Ingenieur, also Techniker und äh, habe dann noch ein bisschen dazugelernt, wie man äh, Unternehmensführung und kaufmännische Dinge betrachtet. Ähm, aber Neues sowohl bei Produkten als auch bei Prozessen in der Markteroberung zu entwickeln, das ist der eigentliche Erfolg. Und am Anfang ist das schwer, weil man kann ja den Samen zwar in die Erde tun, aber keiner sieht, dass da mal was draus wächst. Wenn der Baum da ist, dann wissen es alle. Mhm. Und so ist das auch hier. Man braucht also als Unternehmer das Zutrauen und das Durchhaltevermögen zu warten, dass was kommt.
0: Und dann kommt auch was. Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, es ist wichtig, gute Leute um Sie herum einzustellen. Jetzt hört man immer wieder, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen, die Sie geführt haben, sehr gerne in der Lohgruppe gearbeitet haben. Wie kommt das? Also wie haben Sie Mitarbeiter geführt und wie motiviert man Mitarbeiter?
1: Ja, das hängt natürlich mit der sogenannten Unternehmenskultur zusammen. Die hat im Wesentlichen mein Vater schon geprägt. Und er hatte einen Führungsstil, in dem er Mitarbeiter eingebunden hat, nicht nur als Befehlsempfänger, sondern als Ideengeber, als Beteiligte. Er hat viele Aufgaben verteilt und hat gesagt: Untersuchen Sie bitte mal und berichten Sie mir und schlagen Sie vor. Und dann hat er entschieden. Und dieses Thema habe ich aufgegriffen und habe das auch praktiziert. Ähm, die Mitarbeiter wertschätzen ist ein gängiger Begriff, aber das ist ja gar nicht so einfach. Und man muss wirklich gut hinhören, um festzustellen, ob die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen. Ein wesentliches Instrument für mich war dabei das sogenannte Jahresgespräch. Also die Mitarbeiter, die ich direkt persönlich geführt habe, mit denen habe ich immer ein Jahresgespräch geführt. Und da sind so Fragen wie, was ist Ihnen besonders gelungen? Äh, wo haben Sie Schwierigkeiten? Wie wollen Sie sich weiterbilden? Und dann auch natürlich die Frage, wie fühlen Sie sich geführt? Und wie fühlen Sie sich honoriert? Und dann kann man ganz offen über diese Dinge reden. Ein zweiter Punkt, ich habe mit meinen Mitarbeitern und für mich selber immer wieder Ziele überlegt, und festgelegt. Und zwar sehr konkret. Bis dann und dann soll das und das passiert sein. Und ähm, das war für mich der Leitfaden, um Ergebnisse zu erzielen. Und am Anfang habe ich den großen Fehler gemacht. Ich habe dann kontrolliert, was meine Mitarbeiter erreicht hatten und habe ihnen dann sozusagen vorgehalten, was noch nicht erreicht worden ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist der falsche Weg. Und dann habe ich gesagt, bitte berichten Sie mir, was Sie erreicht haben und wo Sie vielleicht Schwierigkeiten hatten. Und dann hatte ich nicht den schwarzen Peter, sondern <lacht> die selber. Und das hat sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Jetzt haben wir Sie in den FDR Podcast nicht nur eingeladen, um über Ihre Firmengruppe zu sprechen, denn Sie sind in Deutschland auch bekannt für Ihr ehrenamtliches Engagement. Sie waren zum Beispiel Vorsitzender des ERF, saßen in internationalen Gremien von Transworld Radio, waren Vorsitzender vom Forum Wiedenest und Sie haben sich auch in Ihrer Ortsgemeinde stark engagiert und vieles mehr. Warum das alles neben einem schon vollen Job in der Firma?
1: Ja, das haben mich andere auch gefragt. Sie könnten doch, wenn Sie Ihre ganze Zeit in der Firma verbringen würden, die Firma noch viel zu viel größeren Erfolgen führen. Aber ich habe sehr früh schon für mich als wichtig empfunden, wirklich nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen meine Zeit einzusetzen für den Bau des Reiches Gottes, wie man das so fromm formuliert. Mhm. Und... Äh, als ich aufgehört habe zu studieren, habe ich überlegt, was soll ich jetzt machen und da gab es zwei Alternativen. Entweder die Bundeswehr würde mich holen zum ähm, Wehrdienst oder ich wollte dann ein soziales Jahr oder ein Jahr mit Gott machen. Es ist dann Bundeswehr geworden und dann war das andere erledigt. Aber ähm, der Drang... Mich einzusetzen für Mission, Evangelisation, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, war ein tiefer Drang in mir und das habe ich dann auch verwirklicht. So habe ich etwa nur 50 Prozent meiner Zeit für die Unternehmen eingesetzt und die andere Zeit natürlich auch für Familie, aber auch für
0: christliche Aktivitäten. Sie sprechen es schon an, Familie, es gab ja jetzt dann dazu noch äh, im positivsten Sinne die Familie mit drei Kindern. Vielleicht meine persönliche Frage, das hört sich jetzt nicht nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag an. Woher nahmen Sie die Kraft zu all dem? Also was bewahrte Sie auch da vor dem Ausbrennen?
1: Ja, äh, acht Stunden, also der Mensch hat 24 Stunden zur Verfügung und ein gutes Maß ist acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden etwas anderes tun. Das kann äh, Reparaturarbeit zu Hause sein, das kann auch Denkarbeit sein oder das kann auch Einsatz für Gemeinde und christliche Aktivitäten sein. Ähm, für mich war es immer sehr hilfreich, wenn ich verschiedene Tätigkeiten durchgeführt habe, dann konnte ich abschalten und etwas anderes denken. Und mir hat die vielfältige, der vielfältige Einsatz an verschiedenen Stellen auch persönlich sehr geholfen, weil ich einen weiten Horizont bekommen habe. Ich habe viel Erfahrungen machen können, die ich auch in anderen Bereichen dann einsetzen konnte. Ich habe ein großes Netzwerk von bekannten Leuten äh, entwickeln können, äh, die ich immer wieder auch anzapfen und fragen konnte. Also die, die freiwillige und gewollte Mitarbeit im Bau des Reiches Gottes war für mich keine Last, sondern eine Freude.
0: In einem solchen verantwortungsvollen Spitzenjob, wie Sie ihn jahrzehntelang ausgeübt haben, gibt es sicher viele schöne, aber auch manchmal schwere Tage. Was war für Sie die schwierigste Erfahrung und wie sind Sie mit Niederlagen umgegangen?
1: Ja, in der Tat äh, gibt es große Herausforderungen oder schwierige Lagen, wie Sie das formulieren. Äh, zum Beispiel in der Personalführung. Ich hatte von meinem Vater natürlich Führungskräfte übernommen und da war einer dabei, der war schon nahe an der Altersgrenze und er hatte einfach die Zeit nicht mehr richtig mitbekommen. Also das Thema Computer und Einsatz von digitalen Medien, das war für ihn ein Fremdwort. Und deswegen war die Frage, was mache ich mit diesem Mann? Wie soll das weitergehen? Er hatte immerhin die Verantwortung für etwa 300 Leute. Das war jetzt keine kleine Aufgabe. Und ich hörte dann aus der Belegschaft, aus den Mitarbeitern heraus, dass sie nicht mehr so ganz zufrieden waren mit diesem Mann, der natürlich Gutes geleistet hatte in der Vergangenheit. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe ihn zu meinem persönlichen technischen Assistenten gemacht, und der arme Mann, der hat gelitten wie ein Hund, wie man so schön sagt. Das war, das, Ich hätte ihn freistellen sollen und hätte ihm vielleicht eine andere Aufgabe außerhalb des Unternehmens geben sollen. Da habe ich viel gelernt bei. Ein zweiter äh, schwieriger Akt war, ich hatte eine Firma gekauft von dem großen Konzern Thyssen. Und der passte zu einem unserer Unternehmen, weil da auch Produkte hergestellt wurden, die in das Programm hineinpassten. Und ich habe gedacht, ich kann dieses Unternehmen, was eigentlich marode war, wieder zu neuem Leben erwecken. Habe mich sehr eingesetzt und viel investiert. Nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Aber leider ist es nicht gelungen. Die Mitarbeiter, wie ich das formuliere, waren einfach durch den Konzern so verdorben. Und sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass ein Manager, eine Führungskraft, die Wahrheit sagt, Sie waren gewohnt, dass ihnen immer etwas vorgegaukelt oder vorgelogen wurde und sie haben einfach nur die Köpfe ausgetauscht oder die Namen und haben gedacht, der Herr Loh funktioniert genauso. Der sagt so, aber macht was ganz anderes. Und bei mir war das eben nicht so, sondern ich habe das gesagt und getan, was zusammenpasste. Und das funktionierte einfach nicht. Ich musste also diese Firma schließen und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
0: Jetzt sind Sie im sogenannten Ruhestand und dort liegt Ihnen besonders die Förderung von jungen Nachwuchsunternehmern am Herzen. Können Sie uns drei Dinge nennen, die Sie zukünftigen Leitern mit auf den Weg geben würden? Und warum sind Ihnen gerade diese drei Dinge wichtig?
1: Ja, zum einen habe ich ja am Anfang das Beispiel erzählt von einem jungen Chinesen, den ich begleite. Und so gibt es noch eine ganze Reihe anderer, die in verschiedenen Branchen sich selbstständig gemacht haben oder Unternehmen führen. Und bei manchen kommt der Rat an, bei anderen kommt er nicht so an. Das liegt natürlich bei jedem selber. Aber das Entscheidende ist immer, den Menschen Mut zu machen, dass sie etwas wagen. Dass sie das Risiko bewusst eingehen und auch tragen. Wenn es Christen sind, und in der Regel sind das eben Christen, die ich da betreue, dann haben sie den großen Vorteil, dass sie beten können dass sie mit Jesus reden können darüber und dass sie ihm ihre Sorgen und Nöte und Fragen und Probleme äh, darbieten können und dann von ihm durch, die, durch den Heiligen Geist, den Jesus uns ja gegeben hat, auch Antworten bekommen können. Und so habe ich das viele Male erlebt, dass Menschen wirklich gute Ideen bekamen, oder ich konnte ihnen auch ein paar geben. Ich denke zum Beispiel an einen, der ein begnadeter Ingenieur ist und eine Idee hatte, was man technisch besser lösen konnte. Und seine Firma wollte diese Idee nicht realisieren. Also hat er sich selbstständig gemacht. Und das ist im Maschinenbau. Also da braucht man eine lange Anlaufzeit, bis so eine Maschine konstruiert, gebaut und ausprobiert ist. Und dann kann man erst anfangen zu verkaufen. Der hat also eine lange Durststrecke durchfahren. Aber heute kann ich sagen, es ist erfolgreich geworden, weil dieser Mann das durchgestanden hat.
0: Eine letzte Frage. Wenn Sie auf die fast acht Jahrzehnte Ihres reichen und reich erfüllten Lebens zurückblicken, was ist die Quintessenz, was bleibt?
1: Ja, mit der Quintessenz, also das ist so eine schwierige Frage, ähm. Aus welcher Perspektive betrachte ich das? Wenn ich äh, das nach normalen weltlichen Maßstäben sehe, war ich schon einigermaßen erfolgreich. Also ich brauche mir heute keine Sorgen über meinen Lebensabend zu machen. Äh, ich bin finanziell gut versorgt. Äh, man könnte sagen, ich zähle zu den reichen Leuten. Und ich habe gute Beziehungen auch zu meinen ehemaligen Mitarbeitern oder Kollegen oder wem auch immer. Äh, also das ist die eine äh, Perspektive. Die andere Perspektive ist, als Christ zu fragen, ja, wie beurteilt Gott mein Leben? Wie beurteilt Jesus mein Leben? Habe ich die Aufträge, die er mir gegeben hat, erfüllt? Sind sie äh, gut gemacht worden oder weniger gut? Das äh, kann ich nicht selber beantworten. Das werde ich mal erfahren, <lacht> wenn ich ja. bei ihm bin. Äh, welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus meinem Leben? Ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass Gott mich so geführt hat, auch wenn das manchmal auf krummen Wegen war oder schwierig gewesen ist. Aber er hat vor allen Dingen äh, am Ende mir die Gewissheit gegeben, dass ich einmal in den Himmel komme. Und da habe ich einen ganz großen Vorteil gegenüber anderen äh, nicht Nichtchristen, die auch arbeiten, die auch fleißig sind, die auch etwas hinbekommen haben, aber dann keine Perspektive danach haben. Und äh, das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich kann auch im hohen Alter noch mit Perspektive leben, nämlich, dass ich mal bei Jesus landen werde.
0: Hallo, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen persönlichen, spannenden und sehr inspirierenden Einblick in Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für alles, was Sie sonst noch an Perspektive vor sich haben, auch noch in diesem Leben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast